0: Så att det, var ju, det var ju Vilda Västern. Och eh, om någon hade berättat för mig alltså innan jag började att det här fanns så vet jag inte om jag hade börjat, om jag ska vara helt ärlig.
1: Och tjena hörni, välkomna till Loungepodden. Mitt namn är Timas och jag är så himla glad för att ni väljer att lyssna det här är ett riktigt, riktigt spännande avsnitt. Det var riktigt, riktigt kul att spela in. Och jag tackar Mikael Valteg så fruktansvärt mycket för att han ville ställa upp och berätta den här storyn. Om Systembolaget. Och Systembolaget för er som kanske har börjat gå dit och inte är tillräckligt gamla för att ha gått dit tidigare under 2000-talet. Så kan jag säga att det inte alltid har varit den här super, mega trevliga organisationen. Där varje individ som jobbar där är hyperprofessionell, supertrevlig och extremt kunnig på allting de har i sitt lager. Varje gång jag går in där så blir jag så imponerad av varje person som, som kommer dit och hjälper mig. De är alltid glada. Jag har verkligen försökt att hitta någon som är sur där och det, det är liksom helt omöjligt. Och det är inte för ingenting de har blivit årets kundserviceorganisation fem år i rad i Sverige. De är också Sveriges mest förtroendeingivande organisation före organisationer som, lyssna här, Polisen, Universitetet, Ikea, Säkerhetspolisen, alltså Säpo, Sveriges Radio, Skatteverket, Valsystemet, Domstolarna, Ica, SVT, Sjukvården, Valmyndigheten, Riksbanken, Försvarsmakten och det här är kanske sjukast av allt, Röda Korset och även Kungahuset ska sägas. Hur kom det sig att de har blivit en så fantastisk organisation? Det har jag varit så nyfiken på och då tänkte jag vem bättre att bjuda in än han som har varit med från att mutskandaler bröt ut i början på 2000-talet Så Mikael Wallteg började där som försäljningsdirektör. Några månader senare så blev han även vice VD tillsammans med Anita Sten som var VD på den tiden och hon var också förlovad med Göran Persson, statsministern på den tiden. Sex månader in på jobbet så fick Mikael ett anonymt brev från någon butikschef ute i landet som skrev så här: Hej Mikael, jag hoppas att du har blivit varm i kläderna nu efter ett halvår på jobbet. Jag förstår att den nya organisationen kommer att ta hand om många dåliga saker som finns i Systembolaget. Men vill ändå nu göra dig uppmärksam på en sak som är mycket allvarlig. Nämligen mutning av butikschefer. Det var alltså sex månader in på jobbet. Så... Vi kommer gå igenom hela historien från hur muthervan började, vad som hände under den tiden, vad var det faktiskt och vad sas inne i styrelserummen? Hur var det i media? Och Anita Sten då som var tillsammans med statsministern, hur blev liksom hela den här komplexiteten med tanke på att systembolaget är ett monopol och det var valtider då också? Vi går igenom hela den biten och det gör vi i del 1. Del 2 så koncentrerar vi oss på hur de rensade allt det här och skapade den bästa företagskulturen som finns i Sverige. Och lade helt ny grund för den bästa kundserviceorganisationen. Och har blivit som sagt årets kundserviceorganisation fem år i rad. Håll i er nu för nu åker vi. Här kommer han, Mikael Valtig. Välkommen till loungen, säger jag, till Mikael Walteg.
0: Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att få vara här faktiskt idag. Det känns jättekul. Jag tror jag är gladare av att du är här.
1: Men det behöver inte vara en tävling, eller hur? Nej, det
0: behöver inte vara.
1: Vi sitter här har båda ätit lite lunch dricker lite kaffe. Ja.
0: Har du bra? Jajamensan. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är, tycker jag livet känns väldigt tillfredsställande för mig just nu. Då. Det är, jag, jag jobbar inte lika mycket som jag historiskt har gjort då, men jag jobbar med spännande saker. Ja, spännande? Mm. Ja. Vad är, är det torsdag idag eller vad är det för dag? Du, jag är faktiskt dagblind också. Ja, det,
1: här. Men det, det är det väl... Onsdag är, är, är inte onsdag va? Jo det är det, ja. det, det stämmer. Ja. Det är onsdag eftermiddag, vad har du gjort på förmiddagen då?
0: Nej, jag har bara tagit det lugnt idag på förmiddagen. Jag har laddat inför mötet med dig. Oj, oj, oj. oj. Det höga förväntningar ja. på mig då
1: alltså. ja, precis. precis. Du har ju massa energi. Ja. Och eh, vilken laddning det har blivit hoppas jag. Vi ska prata om riktigt spännande grejer här. Eh, vi ska prata om Systembolaget i, i fokus. Ja. Men jag tänker att vi börjar lite grann med dig. Hur, eh, hur ser livet ut idag? Du föreläser va?
0: Jag är föreläsare idag. Då, så att jag, sen två år tillbaka i tiden så har jag jobbat med föreläsningar. Jag jobbar med föreläsningar, workshoppar. hjälper också företag att bli mer kundorienterade. Alltså att på något sätt se slutkunden utifrån och in. Och skapa kraft i organisationen. Och Det har varit ett stort intresse för att, för att lyssna på mig. Då, så att det är det jag ägnar mig åt ja, ett par år nu. Mm.
1: För du har gjort en av de mest uppmärksammade sådana på systembolaget ja. tidigare och väldigt väldigt lyckat också skulle jag vilja säga. men var, vart bor du nu? Du bor i Stockholm.
0: Jag inte. bor i Hammarby Sjöstad, men jag är uppvuxen i i Södertälje och nu kvar när jag har bott i så jag är egentligen Södertälje bodde där jag växte upp och, och det var där jag gick i skolan så att säga. i, i hela jag Bodde där i många år, men sen så så träffar jag min kärlek här i Stockholm då. och hon bodde i Hammarby Sjöstad. Då. Så idag är jag jätteglad att få bo där. Jag tycker det är jättetrevligt och lätt att röra sig. Om man, man går in till ja, centrala city på 35 minuter. ungefär. Jaha, mm. du promenerar där? Ja, jag promenerar ganska mycket. Ja, men det är snyggt. Är det Södertälje som gäller i hockey eller? Ja, till och med att jag sitter i styrelsen där i Södertälje, ja. oh, Södertälje sportklubb då. Det är laget i mitt hjärta. Mm. Och uh, inget i fotbollen då misstänker jag? Nej faktiskt inte, det <laughs> att det fanns inga bra fotbollslag där. Men, uh, men uh, som sagt för SSK, det har jag ända sedan jag var jätteliten. Jag, när de hade ute ring så var det jag tittade på dem. Okay. Har du lira själv? Nej, inte hockey. Vi har ju idrottat ganska mycket. Då, men ja. Hur går det för dem nu? Då? Jag har ju jättedålig koll på Nej, men det har, det har varit lite kärvt faktiskt i år. Då. De, man, man är ju allsvenskan, det är inte högsta serien. Det kom, kom nia då, så de gick inte till slutspel tyvärr. Då. Men vi, vi laddar framåt här nu. Ja. Men de är väl ändå egentligen ett klassiskt elitserielag? Eh, ja, det, det, det är där de hör hemma. Det är där de absolut hör hemma. SOL heter det nu för det va? Ja, ja SHL heter ja. det, ja, ja det är ja. riktigt. Ja. Ja.
1: Vad har du liksom, när du flyttade ifrån så Södertälje sen då? Eller det kanske inte gjorde tidigt, det är du senare.
0: Men vad har du, har du utbildade du dig tidigt där eller? Ja det var så här att jag, jag började min, jag gick ju det här tre gymnasium. Och sen så var, var jag lite skoltrött. Och då såg jag på, på Coop och så sökte man chefsaspiranter. Och, och jag jobbade där på helger och kvällar och ja, för, mer för att få lite inkomst. Men jag sökte in på det här och var antagen som aspirant. Så där började min bana egentligen. Så på tre år där så skulle man lära sig och skulle bli chef som det, på den tiden. Och då, man pratade inte så mycket ledarskap och inspirera och den delen. Utan det var ju mer första år skulle man lära sig alla i butiken förekommande uppgifter- andra år skulle du lära dig stycka alltså det var viktigt för ha mycket pengar i styckningen och tredje året var det mer att hålla ordning på att administrera hålla ordning på, på varor och pengar så att säga i butiken så att, den utbildningen gick jag och följaktligen så var jag ju chef en väldigt ung chef jag var bara, jag var bara 23 år när jag var butikschef för första gången okay. hur var det att ha äldre Liksom medarbetare då Jag var, var väldigt utmanande på ett sätt därför att min företrädare hade, gå, hade gått i pension och jag kom in och, och jag tyckte det var så jobbigt för de trodde att det hade kommit in en ny <laughs> och jag, jag var ju faktiskt butikschef där i hela. Och, och jag vill nog påstå på, på den butiken var det och alltså Jag gjorde nog de flesta fel man kan göra i det hela det det där med att göra allt själv inte kommunicera Jag ville ha snabba resultat och få till det där men jag glömde bort liksom att kommunicera och göra det där så att Det var en väldigt lärorik tid När jag sen bytte, jag fick förtroende till en större butik då, så tog jag med mig de lärdomarna Ja. Alltså kommer de där grejerna
1: bara av erfarenhet? För det är så många som säger det där att när jag första chefsjobbet jag hade, då blev det så
0: här och så där och, och jag använde min makt för mycket. Och ja. liksom. nej, jag tror jag tror att kommer att mycket erfarenhet om man, om man... Tänker på att om man skulle lyssnat på sina föräldrar och farföräldrar allt klokt de har sagt mm. då hade man undvikit mycket men jag tror mm. att det, det ligger i sakens natur att man måste få göra felen själv. Du måste få trampa ner i gropen för att och känna hur det känns för att ta ett steg. Jag tror, jag tror att det är så vi lär oss. Men du frågade också sen gick jag vidare och sen min tredje butikadréa det var ju företagets, ett av företagets lönsammaste butiker. Alltså väldigt... Och då hade jag börjat jobba med ledarskap på riktigt och med målbilder. Och egentligen från den, den butiken som jag vart, som jag, jag formades av väldigt mycket. Som jag faktiskt lever på än idag. Okay. Och det som jag tagit med mig därifrån. Att för det, det jag skapade en sån glädjekraft. Alla rörde sig i samma riktning. Eh, alltså alla var engagerade. Alla bidrog. Och det var en enorm kraft. Mm. Och det där gjorde sen att jag fick då möjligheten att att gå en kvalificerad utbildning på två år. Okay. De satsade på mig så jag har varit en av sex utvalda i landet. Så de tyckte att jag skulle få förkåra mig en högre ledarutbildning. Och –Hur länge var du där på Coop? Då? Ja, men vet –Jag var där 25 år. Och jag klättrade då upp så att när jag, när jag, mina sista år så var jag ansvarig för 400 400 så att Jag kom ända upp i en affärsområdesledning så att där, där, var, där var jag tills att jag då i nästa steg vart uppringd av en sån här search och då fick frågan, och det här var mitten på 2000 om jag var intresserad av att eh, bli försäljningsdirektör på systembolaget då, så att... Spännande, ja. eller sådana här executive search rekryteringsbolag de letar ju upp personer som skulle kunna vara intressanta Hur och hittar så...
1: man liksom sådana som dig
0: utan LinkedIn på den tiden? Ja, alltså jag tror att det här var genom att det var andra personer i näringslivet som kände mig och som hade träffat mig, som hade rekommenderat mig då. att ja, men ring han det var teg. Han skulle nog vara lämplig för den, den uppgiften. Uh -huh. Så gick jag in i en normal rekryteringsprocess då, så att säga. Så att vi, och jag kommer ihåg första gången. Då, så jag fick reda på att jag var en av fyra som var kvar där. Då. Okay. Och när jag skulle gå in där på och skulle träffa dåvarande vd Anitra Sten och vice vd Jan Tagesson. Och de två anställde. Jag glömmer aldrig när jag åkte upp i den här gallerhissen där och skulle träffa dem första gången. Vad hände då? Nej, men det, det som hände är att det var så att Anitra Sten hade kommit in som vd för sedan ett år tillbaka i tiden. 2000? Ja, 2000. Mm. Hon kom in i slutet på 1999. Hon, hon hade identifierat för. Alltså, Alltså enorm utvecklingspotential i det här företaget. Och bland annat så hade hon ju sett när det gäller butiksverksamheten. Hon hade sett att det var ju liksom två timmars väntetid kunde det vara på en fredag. Hela det var, när man kom in då så var ju inte personalen, det var, ju, alltså det var väldigt mycket nästan lite peka finger åt kunden och kunderna kände sig små. Servicen var ju inte så bra om man får säga på den tiden. Och det hade hon identifierat. Hon hade, så det var ju den frågan jag fick när jag kom in. Men hur skulle du göra om, om du fick möjlighet att ta det här jobbet? Vi har ett koncept som inte håller måttet. Och vi har eh, 5000 människor som eh, hon tyckte rörde sig i fel riktning. Och det, det var kanske framförallt det jag gick igång på. Den, del, den sista delen. 5000 människor som rör sig i fel riktning. Därför att eh, vanans makt är stark och kulturella förändringar är svåra att göra så att, men den, den, den gick jag igång på ordentligt och, och sen så gick det några veckor till, sen ringde de upp och berättade att jag fick jobbet Men var du mer på väg bort från Coop eller till Systembolaget skulle du säga? Ja, precis jag, jag, Till utmaningen mer än att du ville lämna eller? Ja, jag vill, jag vill. Du var ändå där 25 jag, år Jag har varit där 25 år, men jag kände också att det var inte alltid jag delade samma värderingar som koncernledningen i Coop gjorde. Så att det var väl lite blandade känslor. Jag kände att jag vill nog pröva någonting nytt nu och få, få pröva dem, det, det jag står för i form av ledarskap och Värderingar och, bevisligen, då så landar ju det väl hos vd Sten då. Hon Sten. Hon gillade det sättet jag såg på ledarskap och hon tyckte det stämde bra. Alltså, vi delade samma värderingar.
1: Och, som vi nämnde i början, så är ju det lite av anledningen till varför du är här. Ja. jag pratar om det. Oh -oh 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 Ohälsosamt ofta, kanske. Men hur jäkla trevligt det är på systembolaget och hur jäkla bra kundservice det är varje gång ja. man går in där. Och jag, för, jag verkligen försöker hitta någon gång där jag ser någon som är sur eller butte eller liksom trött. Och det känns, jag sa det till dig här innan vi började det, det känns lite som att de inte ens behöver ett ledarskap. Men jag förstår att de har ju kommit dit på något sätt. Och ja. så här har det inte sett ut eh, alltid. Nej det är bara så jag tänker mig att det har varit men sen så jag är ju jag kom, alltså i början på 2000-talet var jag inte jag 18-20 eh, så jag nej. har ju inte erfarenhetens vilket är tur för alla inblandade tror jag ja, <laughs> annars har du haft andra problem här men eh, så jag är sjukt nyfiken på hur man kommer dit, ja. du kom in där som försäljningsdirektör och blev senare vice ja, senare, ledare. Ja, senare efter nio månader så var jag också vice vd ja. Vice ja det tog inte lång tid nej Kom in där under en sjukt turbulent period eh, som vi ska prata om. Mm. Och den kommer vara väldigt väldigt spännande. Där tror jag vi kommer fastna ganska länge. Men sen hur man går från att ha kanske en av de största skandalerna i svensk ja. liksom, organisationshistoria mm. till att bli. Nu har Systembolaget fem år i rad varit Sveriges
0: svenska folkets bästa kundserviceföretag i stort sett. Ja, från 20, 2013 till 2017, då, fem år, de fem åren, så var du bästa serviceföretag. Men företaget har ju högst förtroende nu också i hela Sverige mm. bland alla företag. Och du
1: kikade på statistiken här, bara, högst förtroende i hela Sverige ja. eh, 2019. Systembolaget högst upp med ganska relativt stor marginal Sen är polisen, sen är universitet och högskolor IKEA, säkerhetspolisen, Sveriges Radio, Skatteverket ja. Valsystemet i Sverige, domstolarna <laughs> alltså, När man har högre förtroende än polisen Domstolarna, valsystemet Och sjukvården, valmyndigheten och försvarsmakten ja. Och röda korset, ja. då har man gjort någonting
0: rätt Absolut, ja. absolut. Hur du nu? Ja, nej, men jag, jag, säger så här, jag vill dekla deklarera det från första början också att, att eh, jag har haft min del i det här. Men, men alltså det, här, det är ett stort företag så att så är det ju. jag tycker en förmåga liksom också att vi är många som har gjort det här och det är alltså väldigt många duktiga människor Men det, men det finns jag, en genomgående bra struktur för varför det här har hänt också mm. som jag kan berätta mer om mm. sen och det ska bli riktigt ja, spännande ja.
1: och det tror jag att alla hänger med på att det är ett helt lagbygge men det är ju någonstans så var man ju tvungen att ta modiga beslut och det är ja, dit vi ska komma nu absolut. Um, så det här ska bli superspännande så hur blir man Sveriges främsta kundserviceföretag? Och det som också är ironiskt i allt det här är att det är det enda företaget i hela Sverige som
0: inte säljer någonting. Ja, åtminstone säljer på ett helt annat sätt än vad andra gör. Ja.
1: Var det inte någon reklamkampanj här om ja,
0: året? Ja. Så här. Vi, vi, vi vill inte sälja. Nej men så alltså han, du har den här amerikanen på, som är med på reklam. Han, jag tycker den är bra för han berättar om alla kommersiella parametrar. Liksom, varför har ni inte ta tre betala för två? Varför står gavlarna varför stänger ni inte in kunderna i butiken för då handlar man ju mer och varför har ni inte tekoilan vid kassan som <laughs> som Nej, men alltså det beror på att systemblågs uppdrag är ju att eh, människor ska må så bra som möjligt inte sälja så mycket som möjligt eh, och, och då använder man inte de här Så när jag jobbar i dagligvaruhandeln då använder vi ju de här alla kommersiella parametrarna för att kränga så mycket varor så liksom kommer du in och säger svärmor kommer på besök och jag ska göra en fisksoppa och jag vill ha ett vin till den. Då kommer de att fråga dig vilken prisklass har du tänkt? Är det något speciellt land? Så du får sitta i förarsättet. Och det är det som är skillnaden att det inte är att, att man säljer. för Uppdraget är att sälja, men det är hur man säljer varorna. Att det är inte, och tittar man på liksom spelbranschen nu, om jag får ta det som ett exempel, så kan man ju se vad som det händer om det skenar iväg. Mm. Ja sen
1: eh, vi, vi kommer inte eller jag kommer inte gå in så mycket på liksom monopolet och liksom det moraliska hit och dit, fram tillbaka jag tycker den här historien är mer intressant, sen får det där vara en annan diskussion, Absolut, men men vi gör så här. Du kom in där 2001 då? Ja. Du kom in i en ganska absurd situation då det var
0: en mutherva som kom lite senare. Den kom senare. För jag kom in 2001 och den briserade 2003. Så att det var ju, jag kom in då 2001 och Anitra Sten och jag vi började då göra dialogmöten. Satt, vi började träffa ungefär 50 butikschefer i månaden- och vi, vi hade ju en organisation då ute på fältet där det var fem regionkontor. Det var Sundsvall, eh, Sundsvall Västerås, Malmö, Göteborg i Stockholm. Varje sån här regionchef ledde 90 stycken butikschefer. Och till sin hjälp så hade du några stycken konsulenter. Eh, oftast så var regionscheferna inte ute. Det var ett enormt avstånd emellan imellan ledningen och butiks, butikerna och det hade vi identifierat så vi, vi var ut, började ut och berätta att vi ville ändra den organisationen vi ville skapa en närhet. så vi, led, vi var mer nära butik och vi delade in landet då i 28 stycken områden och varje sån här områdeschef då ledde, alltså inte mer än 15 stycken som man skulle kunna ha ett, ett möte med var och en var. var tredje vecka och det var det vi innan vi satt så var vi ute och, och berättade om det här så vi var ute och träffade enormt mycket butikschefer och, och berättade om hur vi Var 50 butikschefer per månad ja, inte, inte en och en där vi kunde vara i grupper av äh, 15 stycken så vi träffade tre gånger 15 det är, ja, ändå alltså en del. Ja. Och det, det är något jag vill deklarera att ska man vara nära kunden så måste man vara nära de som möter kunden och vi hade ju enorma gap så som vi jobbade och det här var vi ute och berättade om och eh, jag tror ja, vi fick väldigt fin respons kring, kring att vi ville göra det här för de kvitterade att det här skulle de tycka var jättebra och så vidare betygschefen? Ja de gjorde mm. det men, men sen så hände ju det eh, efter några månader så började jag få anonyma brev där det stod alltså, olustiga sådana brev. Det stod du anar inte vad som försiggår i det här företaget. Det här var efter sex månader. Ja, fall. ungefär sex månader. Det, det, det här är hemskt. Cheferna blir mutade. Det är pengar in på kontot. Det brygger vid sommarstug. Det är golfbägar, det är skotrar. Det är garaget fullt med alkohol som, som leverantörerna kör hem till cheferna. Och den här personen skrev det här i... Alltså man ville ju företaget väl man var orolig att det här företaget skulle gå under av allting det här. Bara så alla hänger med på ja. liksom, vad du menar med leverantörer. Alltså systembolaget är ju
1: inköpare av alkohol som säljer det till privatpersoner så länge så långt tror jag alla hänger med. Men sen så
0: finns det ju ja, det finns, öl och vin leverantörer. Ja, det finns så här att det var 1995 då, så tid, då, innan det så var bara vin och sprit. Det var enda leverantören till Systembolaget. Men sen avreglerades ju leverantörs avreglerades leverantörsmonopolet. Och då var det ju 800 leverantörer som slogs om den, den kakan så det är så att det är alltid en svensk leverantör som har en kontakt med en producent. Mm. Så att, alltså det måste finnas ett svenskt företag ja, som det riktigt, köper, det precis, in precis så, alltså, köper in från till systembolaget i Italien. Ja, typ. ja. ja. Sen kan ju den här leverantören ha fem, eller 10 eller 15 producenter i sin portfölj. Men de är, det är de som systembolaget jobbar med om man ser de leverantörerna mm. i Sverige. Så jag kan starta ett företag här i Sverige och sen så har jag ja, ja, åtta stycken olika italienare
1: som jag köper in så, vin ifrån så kan och sen göra. säljer jag vidare det, är det till riktigt. systembolaget. Ja, det är och sen så handlar det om att påverka systembolaget och tycka om det här idag så funkar det på ett sätt ja. men på den tiden så
0: funkar det på ett helt annat sätt och det är det du pratar om ja, jag idag. pratar om mm. att, det, att det, det togs alltså man fick pengar för att favorisera vissa varor, alltså att ställa dem på bättre platser i butiken då, och ta in dem i sortimentet i, i lyfta fram dem på ett annat sätt än vad gjorde. Det, det var det som förekom mm. på den tiden. Och du började få brev då? Ja, jag började få brev. Mm. Det här stod och det var ju väldigt olustigt och det gjorde när vi började få de här breven så i varje sånt här möte vi hade så lyfte vi frågan. Eh, lyfte upp det här och pratade om det. Och varje gång vi gjorde det så kunde vi höra en knappnål falla i golvet. Så, så man förstod ju att det vart helt tyst Ingen som sa någonting. Ingen vore att säga Nej, ingen att säga någonting. Och, och, då, och det var en väldigt olöst känsla för det, 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 det tystnade så vi förstod att någonting är, det. någonting är det Och sen gick det här fram till 2003. I början då ni gjorde det här i två år liksom, och ni märkte ja, att någonting i, i, i var på Ja i liksom. två år så och vi fick de här anonyma breven men eh, vi hade ingenting att ta vi hade ingenting att ta på så, att göra det här för att Det, det svåra med, sån här, med mutning och bestickning att det finns ju ett incitament att göra det här väldigt i smyg. Alltså båda parter vill ju så oftast, om du om det kanske var sprit hem till garaget så var det ju väldigt svårt att spåra det. Så att säga, att göra. Men då, 2003 då fick vi från en medarbetare som hade hittat ett dokument i en butik. Och I det dokumentet så fanns det namngivet ett antal vinflaskor. Och också att, eh, att sålde, för varje vinflaska man sålde så gav det ett poäng, motsvarande en krona. Och då kunde vi börja spåra och se vilka butiker har det här, de här vinerna, vilka har det stora mängder, vad står det? Så vi kunde börja spåra upp det ordentligt. då
1: Men vadå, Poäng, så de fick en krona per, ja, ja, per vin.
0: vinflaska man sålde då, av de här. Det här var då en butikschef som kunde få en krona ja, Det per. kunde vara det, det, ja, i allmänhet så var det butikschef det kunde vara någon biträdande butikschef som var med på det här också Men i allmänhet så var det en butikschef då hade de liksom som ett poängsystem i stort Ja, det, det hade de med en leverantör ja. Precis ja. Och, den, och då var det ju på följden att de här varorna ställdes på, i större mängder på bättre platser i, i butiken jag, tänkte, jag hörde någon statistik om att det är
1: 80% av alla som kommer in i butiken fungerar så att står det är liksom öl till ett billigt pris på en bra plats, då tog ja. man tag i dem.
0: Så, så funkar, det. Så, funkar det. Så att det, det, det. så är det. Men vi kunde spåra då. Jag tror att det var, jag vill så att det var sju eller åtta stycken butiker som Graft hade brutit emot våra. Vi kunde se att de hade de här varorna i stora volymer. Så helt emot våran, våra interna regler vi hade. Så vi... Vi tvingades då avskeda de här butikscheferna för de graft hade brutit emot. Var de här helt eh, frånkopplade från varandra eller var det i samma region någonstans? Liksom? Mm, det, alltså de var nog. Jag kommer faktiskt inte ihåg det att, men jag tror att det var ganska spritt. Ja, ganska spritt. Och När vi väl hade gjort det så polisanmälde vi den händelsen också. Och, eh, jag kommer ihåg när, eh, när åklagaren var han Chris Stefan som kom och gjorde ett besök hos oss och de skulle ju gå till botten. Vi hade tagit fram massvis med material och kopplat till de här vinflaskerna alltså mycket, mycket internt material och sen efter några månader sen så, så beslöt sig åklagarmyndigheten att göra en förundersökning i det här och den skulle ske under sekretess tillsammans med. Er. Ja, så alltså vi bistod ju, vi, vi, vi vilka var vi då? Var det du och Nitra? Ja, jag, alltså i företagsledningen. Då, så vi, vi bistod ju åklagan med material. Och eh, ibland har det ju då framhållit som att det var kalla fakta eller det var andra som grädde. Det var vi själva. Alltså det var utifrån det här brevet vi kunde sätta luppen på. Vi avskedade de här sju butikscheferna. Vi polisanmälde händelsen. Och sen satt ju den här förundersökningen igång då som åklagaren hade som gjorde det här. Sen pågick ju det här över tid och vi fick ju inte det i och med att det var under sekretess. Men det skedde fram till, till sommaren, då, innan sommaren. Så, då fick vi en hint om. Alltså i, eh, sommaren 2003? Eller? Ja, sommaren, innan sommaren. Vi, vi polisade med i januari där hunnit jobbat i tid med det här. Och, de hade ju möjligheter att kunna gå in och se på folks, människors konton och vad pengar in och vad pengar det kommer ifrån. Och så. Och då fick vi en hint om att det här är nog otroligt många som är med i den här. Mm. Eh, och då fick man ju alltså, kalla kårar i, i, i kroppen för vi förstod att eh, snart skulle ju bomben briseras. Ni säga. själva trodde inte att det skulle vara så stort? Nej, faktiskt inte.
1: Men när du kom in 2001. Hade du någon aning om den här kulturen? Nej, det hade jag inte. För det, det beskrivs som, när man liksom läser om den här tiden, ja. så, så beskrivs det som en subkultur. Alltså som en, liksom ja. en kultur som ja. var helt levde på eget håll. Liksom. Ja. För att, som du sa själv, att ledningen var så långt borta från
0: butikerna. Ja, alltså, vi, vi hade nog en, en känsla av att det här kunde att det, det fanns någonting i med att det, reaktionerna men att det skulle vara att visa sig det mer att det var ju 77 stycken butikschefer wow. som var och det var 15 Shit, stycken från leverantörerna så to, totalt sett var det 92. Åh ah, jäklar. Hur många butiker det måste ju ha varit en bra andel procent i alla fall. Ja totalt sett idag ser vi 443 butiker men då kanske det var drygt 400. Butiker, så var ju en fjärdedel, en fjärdedel, ja, en fjärdedel, en fjärdedel ja, av cheferna som var, som var korrupta. Jäklar alltså.
1: Och eftersom att de är liksom helt utbredda runt om i hela landet så det, det som förvånar mig när jag läste om det här är hur blev kulturen så... Hur, hur kan det bli en kultur när alla butiker... Alltså så här, pratade butikscheferna med varandra
0: och sa så här så här kan du också göra och så? Ja, jag tror att det... Det som, det som gör att jag tror leverantörerna var väldigt nära eh, butikerna och eh, ledningen på den tiden ganska långt ifrån.
1: Mm. De här leverantörerna hade heltidsanställda som jobbade
0: bokstavligt ja. talat med mutorna. Och de var ju, precis som du säger så, så var ju de här leverantörerna, det, många slogs som kakade. det var ju många. Så att de hade ju säljorganisationer som, ja, man kan fråga vem, vem var dirigenten och vem var pianisten. Jag vill nog hävda att de här Leverantörerna var ju faktiskt väldigt mycket eh, dirigenten till att, till att göra det här.
1: Det kanske är så fortfarande, men på den tiden i alla fall så läste jag också om att systembolaget var världens största enskilda inköpare av öl och vin och
0: sprit. Ja, alltså det... det Eftersom att det är ett ja, monopol då det kan i nog, det kan nog stämma, Det kan nog stämma, ja. Eh,
1: och då förstår jag att det blir lukrativt då för de här leverantörerna.
0: Ja, ja det, det, blir det, det blir det. För
1: när man väl kommer in i systembolaget då är man klar ja, i stort sett. Precis. precis. Eh, och det som var sjukt också att de här leverantörerna köpte sina egna produkter för ja, det flera hundratusentals ja, kronor.
0: Ja. Varför gjorde de det? Jo, därför att eh, om eh, varorna såldes eh, mycket så kunde de komma in i en bättre klassning. Alltså, alltså kanske var du en klassning så kanske du fanns på 70 butiker men kom du upp i en klassning så hade du kanske access till 300 butiker. Mm. Och genom att köpa sina egna varor så, så, kunde du, så kunde du göra att du fick access till flera butiker ute i landet. Jag såg en av de här säljarna, eller
1: leverantör mutansvariga på en av ja, de här leverantörerna ja, kan vi kalla det för. Ja. Eh, som sa det, jag, vet, jag tror det var anonymt, men sa att eh, de sålde in jag vet inte hur många tusen flaskor eh, till en butik. Och sen så fick de order om att åka dit med en stor lastbil
0: liksom, och köpa tillbaka dem. Och åka tillbaka till deras lager för att kunna sälja om ja, dem. Ja, det, det, det var en variant faktiskt. ja En variant som... Som, som skedde.
1: Men jag tänker också, när du kom in där 2001, och Anita kom ju in ungefär
0: ett, två år, ja, ett år innan. Ett och, ett och ett halvt år innan ungefär, ja. ja. Såg, alltså, såg hon någon tendenser på det här? Det var ju att de hade, de hade ju upptäckt också att det delades ut varuprover och sånt. Det hade, det hade man gjort innan jag kom in i Bilden. Jag tror att det var någon checkenresa som, som i slutet på 90 talet som vissa butiksköper varit bjudna på. Och då hade man polisanmält händelser, så att man hade agerat, och hade polisanmält de händelserna. Okay. Men det, de, alltså, man la ner det. det varit nedlagt. Så man hade agerat, men det hade blivit nedlagt i det hela. Så att, så att man hade inte settas still i botten utan. Mm. Gjort det. Man tyckte att ja, det där var väl inte så stort. Då, så det hade inte blivit, blivit någonting av det. Första anledningen
1: till varför ni åkte runt till alla butiker mm. det var för att ni såg att det fanns en stor potential att förbättra
0: organisationen. Ja, det, det, var, det fanns en stor... Det hade liksom mm. ingenting med mutarvan att göra. Nej, det hade ingenting med mutarvan, utan Det var bara att vi ville komma närmare. Hela min filosofi då när det gäller ledarskap bygger på att vara nära varandra. Om du, om du ska förändra en kultur så finns det, det närhet och närvaro som är som är nyckelfaktorerna till att eh, kunna... och så det, det var den ena delen. och Den andra delen var ju själva ledarskapet som jag tycker var... Alltså den byggde väldigt mycket på rädsla i den gamla med region. Alltså man skickade ut eh, de här konsulenterna ut till eh, butiker som företrädesvis hade levererat sämst. Eh, och fick du inget besök, då, då hade du levererat bra. Medan... Eh, vi tycker och jag tycker framförallt att i ett ledarskap så ska ju, man ska ju liksom ha närhet till alla, även de som levererar bra så ska man ha ett möte med, det, men det ska vara situationsanpassat, så kryper man, går man eller springer man i sin utveckling så kryper så, då ska man ju prata grundläggande rutiner, springer man då är det ju en annat, helt annat karaktär på samtalen, så vi ville ha in ett ledarskap istället som, istället för att det bygger på rädsla så ville vi ha in ett som bygger på tillit och förtroende alltså Rädslan är en stark drivkraft, men jag brukar säga kärleken är en starkare drivkraft i hela. Och alltså media som bygger på tilltron till människan i de här delarna. Och det, jag tycker den delen var, var väldigt, väldigt uppskattad. När vi började göra det.
1: Ja. Det är det som är så intressant för det märks ju. Och det är liksom inte. Det är en och sam, exakt samma organisation. Det är till och med statligt så att det, går, det är inte liksom nya aktieägare som har kommit Nej. in och gjort någonting. Det är rent av bara en ledarskapssak ja. eh, som har förändrats under ja. bara tio års tid nästan. Tills att, nu är det ju längre än så, men tio års tid tills att ni blev det eh, mest trovärdiga ja. företaget. egentligen Till att ha haft egentligen... Jag tror, misstänker jag att ni hade extrema
0: problem med trovärdigheten där runt omkring i Den var låg. Men de här, när vi rekryterade de här 28 stycken områdescheferna så gick vi ut också extern rekryterade. Därför att vi ville ha in ledare som kunde göra målbild, skapa engagemang, som eh, kunde få människor att växa. Och vi hade ju inte så många på de här regionkontorerna som kunde vara det. Så jag tycker att en, en, en framgångsfaktor var att vi var väldigt noga i rekryteringen av de här. Jag tror det var bara fyra personer från de här regionkontorerna som fick jobb in, in i det nya. Mm. För du tänker att vi ska komma ja. till separat ja. Just med rekrytering För jag blir
1: så nyfiken på hur fan rekryterar man ja. såna här typer av personer Alltså hur vet ni att de här personerna kommer att funka ja. Men jag tänker att vi kommer dit lite senare Jag är fortfarande lite, är lite nyfiken snabb. på Lite lite Nej, nej, det, det, det är så det ska vara ja, <laughs> Så det ska vara ja. Sidospår är en grej av den här podden
0: Ja, ja men precis, precis Så är det
1: det som jag blev så fascinerad av är den här tystnadskulturen. Du ja. var inne på den ja. lite grann att när ni var runt och pratade ja. med de här att det blev så tyst så att ni kunde släppa en knapp
0: Ja, en knapp noll i golvet och höra det och liksom, du säger hur, hur byggs den upp? Du, jo men det är så här att om du har, man säger att det här börjar ju redan tror jag 95, när, när man släppte loss avreglerade leverantörsmonopolet Det är sen, det som man
1: kan se här Ja, alltså
0: jag tror att för då var det bara en leverantör och då var vin och sprit som var enda leverantören innan, men Alltså hur halkar man in i det här? Jo, men det kan ju vara att säga att du kommer in som ny, ny butikschef. Och sen har du le, le, ledningen är ganska långt ifrån som, som du var på den tiden. Och sen har du de här som är, som är korrupta redan. Så säger de välkommen in till oss. Vi, du, du ska be en i gänget här och, och vi ska gå väg till en leverantör här och äta ikväll. Och du är ju hjärtligt välkommen med här. Och sen går du med på det där. Ska kanske få någon fin whisky med dig hem. Då, och då tänker de här nya som kommer in att, ja men herregud, om de här etablerade cheferna kan göra, då kan det ju inte vara något fel, eller hur? Sen har du varit där och då har du gjort fel. och Om, om många vet att många har gjort fel, ja så blir det den här tystnaden också mycket. För det är ingen som kan säga att jag, jag vill bryta mig, för man vet att man kanske riskerar sin anställning om du berättar vad du har gjort och så vidare. Ja. Och kanske mer än så? Ja, mer än så. så att, och det kan börja ganska oskyldigt med att du var iväg och på någon middag eller så där sen övergår det till alltså de de vi de vi avskedade det var det var pengar in på kontot på alla dem. Ja. ja det var det ja, ja precis men det som är lite också obehagligt i det är att det är som du säger att det troligtvis har
1: börjat med något lite lätt. Ja, det är en sorry, liten grej. Och sen, sorry, för det är inte någon som kommer, hej, jag vill
0: muta dig. Är det okej? Okay? Ja, absolut. Det är, kanske att man själv inte ens vet riktigt Nej. att det här är muta till en del. De, liksom... eh, vi såg leverantörer, hade ju lister på gröna och röda butikschefer. De visste ju vilka de kunde göra det här med och vilka de inte kunde göra är det med. Ja, så, så, ja. okay. ja. så det är sant. Det är ju verkligen mafia ja, ja. grejer det men hade
1: de, hade de någonsin försökt med dig och Anitra och andra
0: i ledningen? Ah, nej nej nej. Absolut, nej, absolut inte. Utan det här var ett för, för alltså allt det här, det var ju det skedde på butik. Ja, i de delarna så att
1: i, För det är där i, de har ja. makten. F ja. Är det fortfarande så att butikschefer själva bestämmer vad de
0: köper in? Nej. Och vi har gjort det efter det här, är rätt stora förändringar. En, en del är ju för det första den här närheten. Att vara tredje vecka det, det, De jobbar enligt samma eh, modell fortfarande. Var tredje vecka så har vi ett möte. Vi, vi har 6, 000, nästan 7000 möten mellan områdeschef och butik. Och är man nära varann och man har en bra dialog då bygger det en slags lojalitet. Sen tog vi bort för att det här bygger på att det är, två, det är kanske bara butikschefen och vi, i, i vissa fall biträdande av butikschefen som håller i alla beställningar själva. Alltså man höll ju medarbetarna ute där här. Du kan ju inte göra det. Men då, då, då byggde vi också in, vi gick så från tvåmannalag till biträdande butikschef och butikschef till hela butikslag. Så idag har du rövvin, vitvin och de skötte sina. Så vi har spridit ansvaret på, mm. på fler människor. Vi har också en bättre uppföljning, en bättre möjlighet att följa upp och idag om om någon skulle köpa sina varor så finns det en gräns för då man inte betraktar det som ett kundköp heller. Så att du som man kunde köpa en pall så kom, det går det ju inte längre. För det är satt att vi är över det inte ens jag visste vad den nivån var. Den den var satt ute olika från olika varor. Där man betraktar det som ett icke-kundköp. Alltså, för du kunde ju köpa till en fest. Kan du köpa 50 kartonger? Men det är ju inget rejält kundköp om man säger så. Så att massvis med sådana åtgärder har ju gjort att företaget idag har en, har en helt annat skydd emot att sådana här händelser ska kunna inträffa igen. Då. Mm. Men bara för att liksom
1: förtydliga hur... Hur stor den här den här mut egentligen var. Jag läste någonstans att det var cyklar, middagar, resor som du var inne på, fotbollsbiljetter. Oh, oh. Det var butikschefer som var ute och gjorde i stort sett vad de ville och skickade kvittorna till leverantörer bara, privata oh, oh, kvitton. Oh. Det var någon som sa ett citat här. Det var som Al Capone, vi kunde få vad vi ville. Vi frågade om presenter, till exempel min brorsa fyllde 50 år- och behövde presenter till den festen. Och då fixade de det här. Eh, New York reser, Barcelona reser. Och det här är helt absurt. Vilket hela grejen är absurd Men bordeller i Ungern. Cash i kuverter, flera hundratusentals kronor. Och det var någon som fick så mycket sprit så huset var fullt. Och det han gjorde, han kunde inte ge bort det sa han. För det vore ju konstigt att ge bort massa sprit till folk. Så han gick till Systembolaget och... Eh, reklamerade de flaskorna ja. och fick pengar
0: tillbaka. Ja. Det är så sjukt. Ja, nej, det var det. Var det. Och för mig har det blivit också att eh, allt det du läser upp och så nu, det är, ja, nej, men det har ju, alltså, jag hade ju inte all fakta heller när det här nej, hände. Jag nej. Nej. Så, så, alltså, all allt det här kom att efteråt. Ja, liksom. ja. ja, så är det. Och sen så var det en också, sista bara här,
1: en person som hade ett helt, han berättade om det, ett jag vet inte om han var anonym eller om han har varit öppen med det efteråt men en person som hade ett helt kök som var från leverantörer som sagt det enda som inte var en muta det var brödrosten för den var från dottern i
0: jul julpresent i stort sett. men alltså Hur stort var det här till slut? Det var så på de här 77 så, så handlar det väl om det om de 77 som blev dömda, ja, 77 var dömda. dömda. Mm. Och, och det handlar det ju om att de som hade tagit mest var kanske 130 000 så. alltså de som hade fått mest men det var ju många som bara hade tagit 2-3 000, 000 kronor så det var ju, det var ju mer, mer mängden människor som hade gjort, gjort det här när det var enorma summa pengar på det ja. Jag tror jag läste någonstans
1: Runt 2 miljoner i alltså totalt värde, men det är svårt att ja. veta hur, hur man värdesatte dem. Absolut. Det, liksom. sen jag,
0: jag är svårt att säga allt ifrån det här med golfbägar, brygger, sommarstugor, resor. Det är svårt att sätta ett värde på dem. Där, utan, eh, det har jag relaterat till. Det var ju mer det som hade satt in på deras konton. Då, så att säga.
1: Ja. Men hur högt kom du upp? För jag läste också att någon i styrelsen va, som fick avgå. Ja, det var, det var ju vår
0: fackordförande. Och han var i styrelsen. Ja. ja. Du har alltid, facket är alltid alltid mer representerat i styrelsen. Och det här var ju gjort under tiden han var butikschef ska tilläggas. Och vi det i samband med något brev där butikscheferna försökte rikta. Ja, de angav ju varandra i det. Här. Alltså man, man, de, de som slutade först, de angav ju till media. De angav ju faktiskt till Media att skicka in bilder på kollegor till sig som också hade varit med på en resa. Det var inte ovanligt att jag kunde få ett samtal mitt i natten av Media olika och eh, ofta där de vet du om att du har en butikschef eh, på det stället som har varit med på en resa. När jag vet faktiskt inte för då hade de skickat in bilder till media eh, som, på saker som vi inte kände till för att göra. Alltså då ville man ju blåsa upp och göra den här. Man ville skada företaget så mycket som möjligt. Men var det för att liksom försöka få bort ljuset från sig själv. Då, eller? Nej, jag tror att för att vålla skada till företaget. Jag tror, jag tror att när vi, när vi, de, de här 77, eller de här, jag tror att när de väl, de trodde aldrig att det här skulle gå att genomföra. Alltså, de trodde att det här för, företaget skulle gå en i princip. Då, ja. För att, att 77 stycken i ett monopol skulle vara. Och jag själv och Anitra fick ju ofta. Vi fick ju kritik att vi hade förstört företaget för tid och evighet. Då.
1: Ja, det var någon som skrev till media såg jag öppet brev typ att Anita Sten och Mikael Vallteg har
0: sett till att systembolaget kommer att stängas för evigt. Ja, ja det, det trodde ju de för att i att vålla skada, att, hålla om, att blåsa upp det här och skicka in bilder på kollegor så skulle de, alltså man skulle kunna hålla liv i den här processen med media under så lång tid så att det skulle bli nästan omöjligt att driva företaget vidare det tror jag var deras syfte. Men hur visste ni liksom vilka ni kunde lita på och vilka ni inte kunde Nej, det lita Det visste vi på? inte. Fy fan vilket ja, svårt ja, ledarskap alltså. Ja. Det, det svåra tycker jag det, det var ju också, vi visste ju inte vilka de här 77 var. Det var, ingen som, det var, det var någon enstaka som gjorde sig till känna så Ja, som, som faktiskt trädde fram till okay. oss. Ja, men inte, det, det var, det var, de flesta gjorde ju inte det. Så att när, vi, när vi väl det skulle bli officiellt, vilka det var, så hade ju vi titta, vi hade ju tittat på lösningar på alla 400 butikerna, för vi visste inte vilka butiker det var. För det här skedde under sekretess. Mm. Förende under sekretess. Mm. Men, men ni kunde väl inte heller veta att det var 77. Det är fick ni ju veta efteråt. Det hade ändå kommit, kommit till vår vetskap innan sommaren att det var mer än 50. Liksom. Så att, ja, det, och, det, och vi visste snart briserar ju bomben och det gjorde vi ju sen efter, efter sommaren.
1: Ja. Hon som var åklagare heter så.
0: Ja, Eva Nyhult heter ja. hon, ja.
1: hon, till och med hon fick... Eh ett erbjudande om att ta emot en vodkaflaska och bli mutad ja, av en av alltså,
0: ja, jag, jag läste sen efteråt.
1: <laughs> alltså, en
0: vodkaflaska.
1: Ja. <laughs> så det, var, det var min första tanke när jag började med det här. Ja. Så här vilka idioter alltså, eh, värd, alltså, ja. eh, lägger sitt arbete i fara för några flaskor. Men då kommer jag att tänka på att troligtvis så börjar det lite som en oskyldig grej
0: som en, liksom, en liten flaska och sen så blir det mer och så mer och mer. Och mer och ja, det, det börjar nog. Och man kan Titta på det här så kan du också konstatera att det fanns ju de som var värre än andra i det här. Det fanns de som hade jag, åker med och gjort obetänksamma saker. Det finns de som gjorde det här mycket mer systematiskt. Det fanns ju en skillnad på de här 77. Och sen så fanns det en annan komplexitet i allt det här under den
1: tiden. Anita Sten förlorar sig med Göran Persson, ja, vår dåvarande ja. statsminister. Som också var i valkampanj och allting ja. under. För det här pågick ju ganska lång tid. Två år skedde den här förund uh. förundersökningen under sekretess. Den höll på i två hela år. Alltså jag minns Anitra Stens, när jag var så ung, då var jag väldigt ung. Uh, men då minns jag att hon ja, var statsministern och systembolagets vd och tänkte så här: ah, Fan bryr sig. Liksom. Men uh, då hade
0: ju inte jag på den tiden koll på den här stora härvan. Nej, och jag vill bara understryka liksom, hur stark hon var under den här tiden. Alltså hur hon stod upp och. Att få läsa i tidningarna varje dag om att du borde avgå och de här delarna men hon stod upp och hon, hon hade inget att skämmas för heller utan hon var den som tog tag i det här, gjorde någonting åt det här i, i det hela och jag beundrar hennes mod och faktiskt uthållighet, det vill jag, det vill jag understryka faktiskt. I.
1: För det är en fråga jag verkligen vill gå in på. Ja. Hur, skulle jag ha varit hon eller varit du eller någon
0: annan i ledningen? Jag skulle ju bara lämnat. Men varför gjorde ni inte det? Nej, men alltså, jag tror att det var så här. Vi vi av vi, vi, vi tycker om det här företaget. Vi tror på det här företaget starkt. Och, och vi kände verkligen att vi vill verkligen göra det här företaget bra igen. Vi vill inte soppa någonting under mattan utan vi har faktiskt gått till botten med det här. Vi vill göra det här fullt ut. Och vi vill faktiskt göra, alltså verkligen få det här företaget att blomma som det här företaget kan göra.
1: När de här grejerna kommer fram, som sagt, och media pressar främst Nitra. Eh, liksom hur gick tankegångarna, hur gick samtalen där
0: bakom? Alltså när allt det här. Gick, var du orolig för att hon skulle lämna någon? Och Nej, och jag var vara... inte orolig. Vi gjorde en smart sak. Vi kanske var fem stycken ur företagsledningen. Vi, hade också, vi tog också professionellt. Eh, Alltså vissa saker hur media fungerar så, så tog vi professionellt stöd också i det. Och så att vi, vi var grymt väl förberedda. Alltså vi, vi, satt, vi ägnade så mycket tid åt att faktiskt titta på hur vi ska lösa morgondagen. Alltså vad händer för att om det här händer. om den här situationen, så gör vi så här om det här. Så vi hade flera olika lösningar för olika alternativ. Och vi, vi valde ut att vi bara var fem bröder på att verksamheten måste ju fortsätta rulla. Så vi, vi, vi ville inte blanda in för många heller utan vi var fem ur företagsledningen. För att eh, det inte var då man råkar ut för en sån här situation heller. Och vad var, Alltså du menar då PR, hjälp och... Ja, alltså framförallt liksom att förstå... För vi är eh, vi, vi, förvisso mediatränade men det här var en exceptionell situation. Och, och hur gör man... Det här och, alltså, med, jag, jag gillar ju media, vad ska jag säga, grund och botten. För jag tycker det är bra att de finns och bra att de lyfter fram. Så att man kan ju också bete sig på ett bättre eller sämre sätt än... Och ibland när jag ser företag som hamnar i krisen när man, man ser att man försöker skyla saker eller soppa saker under maten jag tänker bara sluta med det där. För att det gäller ju också bara att försöka göra det så bra man kan utifrån den situationen det är. För media vill ju går i ett drev, då skriver man ju lite vad som helst. men Genom att vara med och genom att vara tillgänglig och alltså, så kan man ändå göra saker lite bättre. För det var ju något tillfälle då DN tror jag var som ringde dig och frågade om de här grejerna ja, det var... och du dementerade inte det, vilket <laughs> kanske många skulle göra direkt. Ja, nej, precis. Jag, jag fick det var ju första efter semestrarna när det här kom media till god och då ringde Staffan Kilström på Dagens Nyheter han kontaktade mig och han hade fått nys om det här och han hade ganska en klar bild av, alltså hans källor. att det här var väldigt väldigt stort liksom i företaget. Och jag, jag, jag i och med att det här var under sekretess, han jag Han bara såg befordren. Ja, jag, jag där visste inte riktigt vad alltså, hur mycket kan, kan jag säga och det? Och, Eh, och, och eh, Anitra Sten och Björn Ryberg, vår presschef de var iväg på ett alkoholseminare jag ville ju nå dem, jag sa det till Staffan liksom, att jag svarade, men kan jag ringa upp dig om tio minuter, för jag sitter lite illa till det kan man mm -hmm. alltid göra, eh, och sen försökte jag få tag på dem men jag fick inte dem. <laughs> och, så jag fick ringa upp honom och eh, men jag sa väl lite, ungefär hälften men sen så tog jag mig så såhär, men herregud så, så, jag måste säga det, ja. så jag ringde honom en gång till att, hey, jag skulle vilja komplettera han var, han var, alltså det, det gäller att förekomma tycker jag Jag kompletterar så jag faktiskt bekräftade det han sa och jag sa, jag sa precis det jag visste att jag vet det, jag vet inte vilka det men jag vet också precis jag kan, jag kan, jag kan faktiskt säga att jag, precis som du säger, det är det jag har hört också, att det är faktiskt ganska många ja, men bra. och det vart ingen stor grej av den artikeln, utan så tog det ytterligare två veckor sen Men var inte sen,
1: orolig, det var liksom Anitra till exempel? Då, skulle nej, jag... Alltså,
0: jag kände att jag det är så här, man ska, man ska hålla sig till sanningen, så mycket sanning som man vet mm. tycker de här. Och det, det gjorde jag förstår man och om du står och lindar in det eller inte gör, gör det här, då det blir det tio gånger värre när det väl uppdagas. Så att jag, jag följde den och, och när jag väl fick ta av på dem sen så tyckte de att det var bra agerat också. Då,
1: för det är en grej som jag blir väldigt imponerad och inspirerad av i hela den här resan som ni har gjort. För den här grejen symboliserar det lite grann eh, som du säger- ni kanske inte kunde blundat för det helt och hållet och inte suppat undan helt och hållet under mattan, men ni kunde liksom ha ni har liksom inga konkurrenter, ni har inga aktieägare nej, att tänka nej, på, bolaget nej. skulle troligtvis fortsätta. Vi Sen har
0: aktieägare en... men det är inte, inte på samma sätt som ett kommersiellt företag Nej men precis. Ja. det är väl ja. folket som ja, det, är, det, det är svenska staten, staten ja, ja,
1: liksom. men inte på samma sätt att aktien kan liksom skjuta ner nej, i, så, ja, riktigt, och att ni ja. kan konka Så den, alltså, det, det är ju, jag tror många känner igen sig som jobbar på väldigt stora organisationer som är extremt trögrörliga och liksom inte kanske förändrar sig så, så enkelt man måste ju vara extremt modig som ledare för att göra vissa saker ja och vara dels så transparent som, som då ni har varit men också göra en så stor dramatisk förändring på hela organisationen och del, delar av det här började ju till och med innan eh, skandalerna men ja. vissa efter då um, så det är det som jag tycker är riktigt spännande och vi kommer ju alldeles strax komma dit så jag ska avsluta den här mutgrejen men som du märker så är jag väldigt nyfiken på det här det är spännande, det är lite som en eh, som en
0: film där ja. får, jag bara, får jag bara nämna där också att när det här har väl varit officiellt sen och det hela så gjorde ju vi en granskning av hela företaget. Vi gjorde en gigantisk... Efter allt? Ja, ja alltså när, när det var officiellt och när vi... Och jag, under två veckor så satt jag avskedade 77 stycken. Det är inga bättre, inga bättre dagar i mitt liv. Jag försökte sära på handlingen och människan liksom i hela fall. Annars hade det blivit, blivit väldigt, väldigt konstigt. Men vi tog också hjälp av tre personer. Vi tog hjälp av... Det var Torsten Kars som är hov, eller, hovrättsdomare. Det var även Madeleine Leijonhuvud som är professor tror jag i statsrätt. Och det var Lisbeth Gustafsson mer humanistiskt. Alltså jag tror hon är engagerad i kyrkan. De tre hjälpte oss att göra etiska regler. Alltså, vad gör man när man granskar? Vad gör man ens man har tagit varuprov för sju år sedan? Ja, men det är preskriberat, eller hur? Alltså, en som har tagit det för en månad sedan. Alltså, så då, vi gjorde en modell för alltså, vilka förseelser man hade gjort och vilka sanktioner det skulle, vilka åtgärder. Det skulle. Och den, den tror jag var väldigt, och sen beslutade vi den i företagsledningen. Alltså, för skillnaden mellan att begå häxjakt på människor eller varför gjorde ni ingenting. Så, mm. så att Anitta Sten satt i tv ett, en vecka. Varför, varför bedriver ni häxjakt på era medarbetare? Ja. Två veckor senare. Varför har han inte gjort mer? Så det här, här hjälpte oss då att vi, skulle, vi kunde när vi granskade alla, i hela, alltså allt ifrån led, hela vägen ner, så kunde vi då hänföra till den här. Och faktiskt säga att har man gjort det här alltså, så är det den sanktionen som gäller. Och, och avslutningsvis vill jag säga det här också att ur kris kommer kraft. För att när jag är ute och föreläser nu så träffar jag många företag som går ganska hyggligt bra om man säger så. Och de blir ju inte förändring. Vi, vi, var, ju, vi var ju riktigt nere i alltså på botten. Då blir man modig och då fattar man tydliga beslut. Och ur kris kommer kraft på något sätt och ur det här så startar vi ett helt nytt företag när vi hade granskat. Mm. Mm. En ny start. Det verkar som att hela huset håller på att brinna här. Det, någon... det är för hett här inne ja, Jag tror
1: det är någon krisgrej kris, som kom igång. Ja, där släckte vi bränderna. Kan ja. Vi säga. ja, bra. Ja. och fint nu. Ja, I alla fall ja. de fysiska bränderna. Absolut, absolut. psykologiska kvar här. Ja. Ja, det är många grejer som är spännande med det som jag har gått
0: igenom. Vilken utvecklingsresa ni måste ha gjort på den korta perioden? Ja, alltså. Det var, och den, man kan säga faktiskt så, så utvecklades företaget även under den här processen. Vilket alltså det, det, kunderna varit nöjdare med det. Och när, när vi, jag tycker en lite kaxig grej vi gjorde när vi väl hade granskat hela för, alltså alla ledare skulle göra ny starten. Då gick vi ut med en annons där vi tog alla löpsedlar. Alltså, vi krympte ner dem så att på en sida så var det säkert en, ja, en 30-40 löpsedlar som vi hade haft vi plockade ut de de, de värsta där löpsedlarna och sen skrev vi så här, ni har väl inte glömt den stora mutärvan i Systembolaget, och sen, då fick vi möjlighet att berätta vad vi hade gjort också alltså, alla delar mm. och då vet jag, då ringde Petter och vandrar med på Aftonbladet och så, han sa. För han, han hade ju producerat mycket av det. Den första gången så hörde att ni är fantastiska. Ni är otroligt modiga som gör det här för vi ville inte soppa någonting. Vi stod för det vi hade gjort, vi hanterade det och vi, vi ag agerade utifrån det här och vi nystartade företaget. Det tror jag de tyckte var strångt. Och Jag misstänker också just under
1: den tiden eh, för systembolaget är väl, eh, har väl fått ett undantag för att, att ha monopol ja, i EU ja, det är riktigt. och just när det här härvan
0: kom ut blev det till och med en EU-grej av allting. <coughs> Nej, men alltså det, det, det är en känslig fråga för må, många hävdar ju att eh, man alltså EU man är man emot monopol så är det ju inte. Utan Det här, till, det här tillståndet som Sverige har haft monopol det bygger på konkurrensneutralitet. Och i och med att du har konkurrensneutraliteten så, så konkurrensverket bevakar konkurrensverket systembolaget med jämna mellanrum. Och ser till att vi, alltså det här med att vi behandlar alla, allt från den lilla till den stora. Så den här lika behandlingsprincipen är grymt viktig för att, det här, eh, monopol, att monopolet ska få faktiskt. Eh, överleva. Så att det här var ju liksom en spik in i hjärtat där det här hände för man frågar det den principen helt enkelt. Mm. Ännu en gång liksom att det blir extra känsligt då. Jag misstänker också att vissa
1: tidningar valde att vinkla saker åt ena hållet och vissa åt andra hållet. Ja, så, på så, så, de har liksom. så,
0: så är det ju liksom. Så är det. Ja, jag, jag tycker med, med media de gör sitt jobb. Eh, sen kunde det vara några mindre kanske bra saker med media också när de jag vet att vi i tillfälle hade varit i tv-huset där och skulle åka därifrån inom intervju. Och de åker med motorcyklar och, och som värsta vilda -film, liksom åker och filmar in genom, <laughs> genom rutan mot rött ljus. Så var det när man åkte därifrån. Och ofta när man körde ur bilen ur garaget, då, på kanske inte under hela men under en kortare tid så stod de, då, de plåta, liksom, ja. och plåta. Ja. Jag hörde att Annika Sten fick liksom gömma sig ja, <laughs> typ, ja, ja. under baksätet. I det, ja, men det stämmer, det stämmer. Ja. Så att det var ju det var ju vilda västen. <laughs> och det tycker jag det var väl mindre bra. Men, men, det, men det är ändå bra att saker och ting granskas tycker jag. Ja. jag är det. Men ni fick känna på hur vad var här i Hollywood i alla fall? Ja, faktiskt så faktiskt. Så. Om och, och, och någon hade berättat för mig, alltså innan jag började att det här fanns, så vet jag inte om jag hade börjat om jag ska vara helt ärlig. Det var det jag hade Men när jag väl är inne i det, då vill man. Jag är en fighter, och det tror jag många med mig också var där. Att jag, alltså går man in i det här så vill man faktiskt gå ur det bra. Det, det är, men hade någon berättat att du går in i någonting nu där ja, så många personer är korrupta? Där så då hade man nog varit lite försiktigare. Innan, ja. Men det fanns liksom inga, nu tror jag att jag har frågat det, men det fanns inga så där rykten utanför systembolaget att eh, butikschefer är korrupta. Det finns nej, liksom nej, den här nej, kulturen. Nej. Det, det visste man inte om. Det, det man inte om. Nej. Självklart så visste väl leverantörer det som gjorde det. Men jag tror att gemene visste nog inte det.
1: Göran Persson gav Anitra Sten tre tips okay. under den här vann. Ja, det har jag inte hört. <laughs> jag har inte hört det har Yes hörni det där var del 1 med Mikael Walteg. För, före detta försäljningsdirektör och vice vd. I del 2 så går vi in på hur de rensade hela organisationen från den här korrupta kulturen och alla människorna som tog emot muter och så. Och gick till att skapa den bästa kulturen i hela Sverige och bli den mest förtroendeingivande organisationen. Så nästa avsnitt vill ni verkligen, verkligen inte missa. Gå in och prenumerera på den här podden. Vi hörs i del 2. Ciao!